0: le podcast du marketing.com/stratégie Vous écoutez le podcast du marketing épisode 74 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé ma carrière comme salariée pendant une grosse dizaine d'années et puis je suis devenue entrepreneur. Et quelques temps après, ben, je suis devenue salariée pour ensuite redevenir indépendante et j'ai fait ça plusieurs fois. À chaque fois, je repassais du côté salariat parce qu'on me proposait des projets trop intéressants pour les refuser et à chaque fois, je finissais par retourner vers l'indépendance parce que, bah, une fois qu'on y a goûté, bah, c'est difficile de s'en passer. Bref, je sais ce que c'est que de passer de salarié à entrepreneur, je l'ai fait plusieurs fois, et même quand on est déjà passé par là, à chaque fois c'est la même chose, c'est des sentiments mêlés d'excitation, mais aussi de stress, de doute et de peur. Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que j'ai les compétences Est-ce que je vais trouver des clients Est-ce que je vais tenir sur la longueur Est-ce que je vais gagner assez d'argent C'est pas simple de sauter le pas et pourtant, bah, j'y reviens toujours. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce moment si particulier qu'est le passage du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que d'être entrepreneur Alors Ce sont mes réflexions bien sûr, mais ce sont des réflexions que j'aurais aimé avoir la première fois où je me suis lancée. Histoire d'avoir moins de doutes, moins de stress et moins de peur. Et puis si vous êtes sur le point de vous lancer, vous vous demandez sûrement comment faire pour attirer vos clients à vous. Il se trouve que ben, je viens de mettre en ligne un bonus. C'est un document très complet qui vous guide, qui vous donne trois stratégies digitales indispensables pour attirer ses clients quand on est indépendant. Si vous avez assisté à la formation que j'ai donnée en janvier dernier, vous allez reconnaître les grands thèmes puisque j'ai construit ce document en m'inspirant directement de cette formation. Alors pour y avoir accès, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash attirer. Juste avant de démarrer, je prends deux minutes pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent en laissant un avis 5 étoiles pour m'aider à faire connaître le podcast du marketing. Merci à vous, ce podcast, c'est un gros travail, mais j'y tiens beaucoup. Et de savoir que vous êtes derrière moi, c'est clairement une grande motivation. Et aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement remercier Sarah qui écrit « Efficace et pertinent ». Merci Estelle de nous partager les points clés pour un marketing efficace et pertinent. Vos explications sont claires et concises. Je suis en train de racheter une société où il y a tout à inventer, une histoire à réécrire, ce que vous expliquez très bien dans l'épisode que je viens de finir, le branding. Vos épisodes sont d'une aide précieuse pour la mise en place de ma stratégie marketing. Merci. Alors, Merci à vous Sarah et toutes mes félicitations pour bien le rachat euh, de votre société. C'est vraiment effectivement une grosse étape. C'est aussi ça, devenir entrepreneur, ça peut être racheter une société. Comme vous le dites, euh, dans ces cas-là, il y a souvent beaucoup de choses à construire et commencer par le branding, commencer par son image de marque, commencer par la personnification de son entreprise, c'est clairement une excellente idée. Donc, bravo à vous alors justement, quand on parle de, eh bien, de passer de salarié à entrepreneur, euh, la question, la première chose en fait, c'est de, c'est, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on décide de sauter le pas Quel a été euh, finalement le déclic C'est quoi la raison derrière tout ça Alors bien sûr, c'est, ça peut être très très variable d'une personne à l'autre. Bien souvent, il est question de valeur. Il est question de votre façon de vivre ou de votre façon de voir les choses. Ça peut être par exemple un besoin de, de liberté, le besoin euh, d'être libre totalement de vos choix et de ne pas avoir à en référer à un supérieur ça peut être le besoin de créer, pourquoi pas, hein, de vraiment euh, produire quelque chose de, par vous-même. Euh, ça peut être aussi l'envie d'autre chose, euh, tout simplement, l'envie de changer les choses radicalement dans votre vie et, et, et pourquoi pas commencer par votre façon de travailler. Ça peut être aussi un événement qui vient faire que votre vie change, tout simplement. Euh, ça a été mon cas. C'est, c'est le cas, je sais, de, de beaucoup de femmes. Euh, c'est le fait d'a, d'avoir des enfants, tout simplement. Euh, alors, c'est pas c'est pas les enfants en soi, bien évidemment, hein, qui vous font devenir entrepreneur. C'est peut-être le rythme de vie euh, qui change, vos priorités qui changent, et, et la façon dont vous voulez organiser vos journées. Et l'entrepreneuriat, bien sûr, ça peut être une solution pour gagner cette liberté-là, la Liberté de vous organiser comme vous le souhaitez. En tout cas, quelle que soit la raison, quel que soit le déclic pour euh, eh bien, décider de passer le pas et de devenir entrepreneur, ce qui est très important à mon avis, eh bien c'est de garder cette raison en tête, de connaître la raison pour laquelle on fait ça, finalement, c'est de connaître son pourquoi. J'en ai parlé dans deux épisodes du podcast du marketing, l'importance de ce fameux pourquoi. Je vous mettrai les, les liens dans les notes de l'épisode si vous voulez les réécouter. Mais clairement, euh, de garder en tête la raison d'être euh, de ce choix euh, de devenir entrepreneur, c'est extrêmement important parce que il y aura des moments un peu plus compliqués. Euh, Faut pas se voiler la face, la vie d'entrepreneur, c'est une vie qui peut être absolument formidable, mais qui, comme d'ailleurs toutes les vies, a des moments plus compliqués. Euh, et bien dans ces moments compliqués, ce sera très intéressant et une grande force de pouvoir vous retourner vers votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ça Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, cette façon de travailler Donc gardez bien euh, cette raison d'être, ce déclic, ce qui vous a fait passer de l'autre côté, euh, dans un coin de votre tête. Croyez-moi, ça vous sera utile. Mais de connaître son pourquoi, (rire) bien sûr, ça n'empêche pas les doutes. Et souvent, d'ailleurs, on a attendu longtemps avant de se lancer à cause, et eh bien, de fausses croyances qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, et eh ben c'était mon cas. Euh, j'avais beaucoup, d'ailleurs, de fausses croyances sur l'entrepreneuriat. Je viens pas d'une famille euh, dans laquelle euh, il y a des entrepreneurs. Mes parents ne sont pas entrepreneurs. Ils ont été salariés toute leur vie, et c'est très bien. Hein. C'est encore une fois, il y a absolument aucun euh, jugement. Euh, c'est, c'est une question de choix, tout simplement. Euh, mais en tout cas, effectivement, euh, j'avais des croyances euh, limitantes ou des fausses croyances, vous appelez ça comme vous voulez, sur l'entrepreneuriat et je pense que je suis pas la seule. Alors, je vous donne un petit peu les, les croyances que j'avais, et qui à mon avis sont <rire> absolument et totalement fausses. L'une de ces croyances, c'était que, et eh bien, pour être entrepreneur, pour euh, créer son entreprise, il fallait avoir de l'argent. Alors non. C'est peut-être le cas euh, ailleurs, dans d'autres pays, je ne sais pas. En France, euh, très sincèrement, devenir entrepreneur, euh, c'est vraiment financièrement à la portée d'absolument tout le monde, euh, on peut devenir entrepreneur avec le statut d'auto-entrepreneur tout simplement, c'est probablement le statut le moins cher, ça coûte quasiment rien de mémoire, alors ça commence à dater pour moi mais de mémoire, ça coûte quelque chose comme 100 euros d'inscription au greffe du tribunal donc c'est vraiment rien du tout euh, donc il n'y a pas besoin d'argent en soi, euh, tout dépend bien sûr de l'activité que, que vous souhaitez mettre en place, hein. si vous avez une activité de production qui nécessite de l'outillage euh, eh bien, évidemment vous aurez besoin d'avoir une mise de départ pour pouvoir investir dans cet outillage. Mais si en revanche, euh, vous vous travaillez dans une activité, je dirais plus de conseil ou en tout cas, c'est votre expertise, votre matière grise, la façon euh, dont vous pensez, votre réflexion euh, que vous allez vendre, ben là, vous n'avez besoin de pas grand-chose. Vous avez besoin très probablement, maintenant, je dirais d'un ordinateur, d'une connexion Internet et puis ça s'arrête là. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour créer son entreprise. Autre idée que j'avais de l'entrepreneuriat, c'est que créer son entreprise, ça voulait dire avoir des employés. Et ben, encore une fois, non. Je viens de le dire juste avant, hein. il y a un statut qui s'appelle l'auto-entreprise. Donc, vous êtes solopreneur, on appelle ça aussi. Il y a d'ailleurs plein d'autres statuts qui vous permettent d'être indépendant, d'être seul. Vous n'avez pas absolument pas besoin d'avoir des employés pour être entrepreneur. Qu'on soit bien clair, hein, être entrepreneur, ça n'est pas avoir une entreprise avec 300 personnes sous votre responsabilité. Non, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est ça aussi, être entrepreneur, hein, euh, parfaitement. Mais euh, vous n'avez pas besoin euh, de manager une équipe, de, de prendre des responsabilités auprès d'une équipe, euh, de prendre la responsabilité de salaire pour être entrepreneur. Vous pouvez tout à fait, être entrepreneur, toute seule, dans votre coin, en solopreneur, et c'est très bien comme ça. Autre idée que j'avais en tête, et alors ça c'est une idée qui est vraiment restait très longtemps accrochée dans mon esprit, c'était que pour créer une entreprise, il fallait innover. Dans mon esprit, euh, créer une entreprise, ça voulait dire créer quelque chose de nouveau, proposer un nouveau service ou un nouveau produit, quelque chose qui n'existait pas. Et donc, eh bien, je me disais « mais moi, je suis pas ingénieur, je suis euh, créative au sens peut-être artistique du terme, mais certainement pas créative au sens technique du terme. Je ne peux pas créer un produit, je ne suis pas développeur, je, je ne sais pas faire ce genre de choses, donc je ne peux pas être créatrice d'entreprise. » Alors évidemment, encore une fois, hein, grosse <rire> croyance limitante, bien évidemment que vous n'avez pas besoin d'innover pour créer une entreprise. Je vais même vous dire une chose, à mon sens, c'est pas forcément une excellente idée que d'être innovant <rire> quand vous créez une entreprise. L'innovation, c'est très bien, attention, hein, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas aller innover, bien sûr que non, mais l'innovation, ça a un coût. Et ça a un coût un petit peu caché, un coût auquel on ne pense pas euh, peut-être de prime abord. Ça a le coût de la création, hein, le coût de la recherche et développement, on appelle ça comme ça, euh, bien sûr. Mais ça a un autre coût caché, c'est-à-dire que lorsque vous allez lancer un produit innovant, donc un produit euh, qui n'existe pas sur le marché, eh bien, vos futurs clients ne connaissent pas ce produit, voire vos futurs clients n'ont pas conscience qu'ils ont besoin de votre produit, puisque ce produit n'existe pas, par définition. Et donc, ces futurs clients, il va falloir commencer par les éduquer. Il va falloir commencer par leur expliquer pourquoi ils ont besoin de votre produit, ce qu'est votre produit, comment il fonctionne et pourquoi ils en ont besoin. Et ça, éduquer euh, vos clients et eh ben c'est un coût et c'est un coût qui est pas négligeable c'est un gros coût de communication c'est un coût en termes de temps également parce que bah, évidemment il leur faut le temps de l'apprentissage donc ça n'est pas rien que d'arriver avec une innovation. Encore une fois, on peut bien évidemment hein, euh, lancer une entreprise avec un produit ou un service innovant, mais sachez que d'abord, ça n'est pas nécessaire et qu'ensuite, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que de lancer quelque chose qui existe déjà sur un marché où il y a déjà de la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ben, les clients sont éduqués à à ce produit ou à ce service, donc ce sera plus facile de leur vendre le mien. Et puis, elle est quatrième croyance limitante, euh, moi, je pensais que pour euh, lancer une entreprise, ben, il fallait avoir un réseau, euh, qu'on ne pouvait pas sortir de nulle part, qu'il fallait connaître des gens, connaître les bonnes personnes, les bonnes personnes sur, euh, évidemment, notre marché. Enfin, que voilà, on ne pouvait pas débarquer comme ça, euh, de nulle part, pour créer son entreprise. Encore une fois, absolument pas. Bien sûr que c'est intéressant d'avoir un réseau, euh, pourquoi pas Ça peut être une façon d'aller plus vite, d'accélérer. Ça peut être une façon d'avoir des bons contacts. Mais ça n'est en aucun cas nécessaire. Maintenant, vous avez un outil qui fonctionne très, très bien pour mettre les gens en relation. Ça s'appelle Internet. C'est un outil qui existe depuis quelques années. Et clairement, ça va vous permettre de communiquer auprès d'une cible qui ne vous connaît pas nécessairement assez rapidement et assez facilement. Donc, le réseau, il était absolument nécessaire il y a 40 ans. Mais enfin maintenant, euh, c'est bien d'en avoir un. Hein. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas s'appuyer sur son réseau, mais le réseau n'est absolument pas essentiel pour lancer votre entreprise. Ce qu'il faut, en revanche, eh ben, c'est d'avoir une certaine mentalité d'entrepreneur. D'après moi, il y a quand même des traits communs euh, dans l'attitude, dans la façon d'être de quasiment tous les entrepreneurs. Bon, mais rassurez-vous, hein, ils sont pas nécessairement innés. C'est très commun. Il n'est pas écrit dans un grand livre le jour de votre naissance. Si oui ou non, vous serez un jour entrepreneur. Hein? Puis encore heureux, ça ne marche pas comme ça. Bien évidemment, tout se travaille. Si on n'a pas naturellement le mindset de l'entrepreneur, l'attitude de l'entrepreneur, bah, il ne tient qu'à vous de changer les choses, de travailler dessus. Euh, si c'est ce qu'on veut, il suffit encore une fois de travailler tout s'apprend. Mais pour ça, bien sûr, ben, il faut déjà avoir conscience de notre propre état d'esprit et de ce qu'on pourrait avoir à travailler. Alors, je vous donne les quatre attitudes qui, pour moi, sont fondamentales quand on est entrepreneur. La toute première, ben, c'est d'être dans l'action. Quand on est entrepreneur, il faut avoir envie d'avancer, il faut avoir envie de porter son projet, de l'emmener avec soi, il faut avoir une certaine énergie comme ça de mise en mouvement. Si clairement vous avez besoin que quelqu'un vous pousse pour pouvoir travailler, vous dise quoi faire, vous emmène et vous tire un peu pour pouvoir vous motiver, là ça va être compliqué. Ou en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler parce que être entrepreneur, c'est clairement être le cheval de devant, hein, celui qui tire un petit peu euh, tous les autres derrière. Donc être entrepreneur, c'est être dans l'action. Deuxième trait de caractère, ben je dirais que c'est d'avoir des convictions. C'est faire des choix, savoir pourquoi on les fait et y aller. C'est vraiment se dire « je fais un choix » Il est bon, il n'est pas bon, je ne sais pas, mais c'est ma conviction, j'y vais et j'y vais à fond. Euh, vous aurez le droit de changer d'avis, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, une fois que vous avez fait un choix, vous avez le droit de le réfléchir aussi ce choix, hein, mais une fois que vous avez fait un choix, eh bien, vous le faites parce que vous y croyez et parce que vous pensez que c'est euh, le bon chemin. Et euh, Une fois qu'on pense que c'est le bon chemin, eh bien, on, on se donne les moyens tout simplement euh, d'avancer et d'aller là où on veut aller, d'atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment euh, avoir les convictions de ses ambitions. Troisième élément, et ça va euh, avec les deux premiers en fait, ça va avec l'action, ça va avec la conviction, c'est donc savoir qu'on n'a pas besoin d'être parfaite. En anglais, il euh, y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « better done than perfect ». C'est mieux de faire les choses que d'être parfait. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, si vous êtes, un petit peu comme moi d'ailleurs, un peu trop perfectionniste, et bien là, il va falloir vous poser deux, trois questions. Euh, parce qu'être perfectionniste, bien souvent, ça veut dire ne jamais se lancer. Être perfectionniste, c'est un petit peu se cacher derrière ce qu'on croit être une qualité pour se donner euh, des bonnes excuses pour ne pas euh, se lancer dans l'arène. Donc, c'est jamais une très, très bonne idée. Et très sincèrement, alors, bon, c'est un peu logique qu'on soit souvent comme ça hein, dans notre société. On nous l'a appris à l'école. Il faut, euh, il faut bien faire. Il faut avoir un A+. Il faut avoir un 20 sur 20. Euh, oui, sauf que avoir un 20 sur 20 en entrepreneuriat, eh ben, pff, personne qui vous le donne le 20 sur 20. Et en revanche, euh, ça risque de vous empêcher d'essayer des choses. Plutôt que d'attendre d'être parfait, de maîtriser son sujet, eh bien, il vaut mieux se lancer, quitte à le faire de façon imparfaite, le faire correctement, bien sûr, hein, je ne dis pas qu'il faut euh, faire les choses n'importe comment, faire les choses à peu près correctement, mais ce n'est pas grave euh, de ne pas être parfait, ce qui est important, c'est de se lancer, de tester des choses parce que c'est en testant qu'on va apprendre énormément, qu'on va itérer, qu'on va pouvoir améliorer sa pratique. C'est vraiment comme ça, finalement, qu'on va tendre vers ce 20 sur 20. Hein. C'est pas en attendant d'avoir les compétences du 20 sur 20 qu'on va réussir à avancer, ou en tout cas, on pourra le faire, mais on ira beaucoup plus lentement. Et ça, pour l'entrepreneur euh, que, que l'on est, ce n'est pas forcément une bonne chose que de perdre du temps. Donc, better done than perfect. Et puis, quatrième état d'esprit qui me semble, moi, être extrêmement important, il découle un peu du, du « better than perfect », il découle un peu du dernier, c'est de savoir que l'échec, c'est une occasion de s'améliorer. En fait, on nous apprend, ou en tout cas, moi, c'est vrai que je, je fonctionne un peu comme ça, j'ai un petit peu de mal pour tout vous dire avec l'échec. Hein. Euh, encore une fois, ça va avec le, le côté un petit peu perfectionniste, on veut bien faire, on nous a appris à bien faire. Et du coup, l'échec, eh bien, c'est compliqué, ça veut dire qu'on a failli à notre mission, qu'on s'est planté, tout simplement. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas se permettre de regarder l'échec comme euh, une erreur, comme quelque chose qui nous tire vers le bas, parce que ce n'est pas vrai. L'échec, c'est une occasion d'apprendre et donc c'est une occasion de s'améliorer. Et quand vous êtes entrepreneur, bien évidemment vous aurez des échecs, c'est sûr c'est obligatoire, il y en aura nécessairement. Donc, lorsque vous êtes face à un échec, vous avez deux options. Soit vous vous lamentez en vous disant « Bouh, j'ai été nul, je me suis complètement loupé, Soit vous utilisez cet échec euh, comme une force pour pouvoir rebondir et pour pouvoir apprendre et mieux faire. Et en fait, savoir faire ça, pour moi, c'est vraiment devenir un meilleur entrepreneur. Donc, chaque échec, c'est une façon de devenir un meilleur entrepreneur. Entrepreneurs. Bon, et puis, je peux difficilement parler du fait de se lancer dans l'entrepreneuriat sur le podcast du marketing sans parler du cas qui est un peu spécifique, qui est le cas des femmes entrepreneurs. Alors, je suis désolée, ça devrait pas être un cas spécifique, mais sauf que la réalité des choses, c'est que ça l'est. Parce que les femmes entrepreneurs, bien, malheureusement, elles sont encore très largement Minoritaire. Si on regarde les chiffres, 27% des entreprises seulement sont dirigées par des femmes. » et c'est un petit peu moins vrai euh, pour les entreprises individuelles hein. euh, les, les femmes entrepreneurs se lancent peut-être plus euh, de façon indépendante parce que 40% des entreprises individuelles sont créées par des femmes donc c'est un petit peu mieux côté indépendant mais ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup beaucoup moins euh, dans les entreprises euh, que ce soit des PME ou des grandes entreprises d'ailleurs mais dans les entreprises euh, non individuelles quoi qu'il en soit euh, c'est pas un chiffre très reluisant <rire> pour notre société, euh, ça veut pas dire que c'est la faute des hommes, Alors moi je fais je fait pas partie du tout euh, de celles qui pensent que (rire) que si il y a moins de femmes entrepreneurs ou que s'il y a des problèmes euh, de féminisme ou de non-féminisme dans notre société, c'est nécessairement de la faute des hommes. Moi, je pense que c'est parfois la faute des hommes et bien souvent la faute des femmes aussi. Je pense que les les torts sont comme souvent dans la vie partagés Euh, et je pense que c'est aussi aux femmes euh, de faire en sorte de changer les choses. Et puis les femmes, eh ben, elles peuvent en plus euh, les changer les choses et elles devraient être fières de les changer les choses parce qu'il y a des études, figurez-vous, qui ont été faites sur les femmes entrepreneurs et figurez-vous que ces entreprises dirigées par des femmes, eh bien, elles sont plus rentables que les entreprises dirigées par des hommes. Désolé messieurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude qui date de 2019, de Palmaris Women Equity, donc c'est une étude tout à fait sérieuse, et effectivement, eh bien, les femmes sont peut-être moins nombreuses, mais elles ont des entreprises plus rentables. Le problème, c'est que les femmes, eh bien elles sont moins financées que les hommes. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'association Sista, Euh, qui met en avant les femmes, euh, et puis qui montre que ben, depuis 2018, les startups, si on parle des startups, hein, les startups 100% féminines n'ont levé en France que 2% des fonds des investisseurs. Alors pourquoi Il y a plein de raisons certainement. L'une d'elles, c'est probablement que la très grande majorité des investisseurs sont des hommes, et que pour c'est pas forcément consciemment, hein, mais ce sont des biens cognitifs. Euh, les hommes ont tendance peut-être à financer plus facilement des hommes parce que, eh bien, on a plus facilement confiance en celui qui nous ressemble. Euh, donc on se retrouve dans le fameux schéma de l'homme blanc qui finance l'homme blanc. Oui, sauf que ce serait trop facile de dire que c'est juste pour ça, euh, même s'il y a certainement un petit peu de ça, mais ce serait trop facile de dire que c'est juste pour ça parce qu'il y a une autre euh, donnée à avoir en tête, c'est que les femmes, en général... Eh ben, elles demandent moins. Quand elles font une levée de fonds, elles demandent moins d'argent que les hommes pour exactement le même business. Et puis, un autre élément, c'est que les femmes, en général, elles bluffent moins, euh, <rire> tout simplement. Et ça, c'est vrai pour les femmes entrepreneurs et pour les femmes salariées aussi. Moi, quand j'étais manager dans des grands groupes, je le voyais, je peux vous le dire, les femmes bluffent moins sur un entretien de de fin euh, d'année, lorsqu'elles vont demander à changer de poste, euh, elles vont moins bluffer. C'est-à-dire qu'elles vont demander un poste qui est complètement dans leurs compétences, là où euh, les hommes en général, encore une fois, hein, c'est des stéréotypes, mais n'empêche que je peux vous assurer, je l'ai vu euh, de mes yeux vus, <rire> les hommes vont beaucoup plus bluffer sur leurs compétences. Et là, je parle pas de recrutement où on ne connaît pas la personne. Hein. Je vous parle dans une équipe où je, où je connais euh, les, les, les personnes. Ce sont des personnes qui travaillent avec moi, les hommes, bluff beaucoup plus, mais oui, aucun problème, c'est quelque chose que je maîtrise, alors que c'est pas nécessairement vrai, là où les femmes vont avoir beaucoup plus de mal à le faire. Oui, sauf que le problème, c'est que le fait de bluffer parfois, je dis pas qui, Moi, je, j'aime pas bluffer, je fais pas partie de, des gens qui, qui aiment ça, mais il n'empêche que bluffer parfois, eh bien ça peut mener à obtenir plus de fonds, à obtenir plus d'agréments, à euh, aller plus loin, aller plus vite et, et lancer plus de choses. Donc, Peut-être qu'il y a des choses euh, auxquelles nous, les femmes, on peut penser, des choses sur lesquelles on peut travailler pour eh bien qu'on soit peut-être plus entendue, qu'on soit plus présente, qu'on soit euh, plus écoutée, qu'on soit mieux financée. Euh, et tout ça, ça permettra de faire avancer la cause de l'entrepreneuriat puisque, encore une fois, nous avons des entreprises plus rentables. Bon, mais c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour réduire le gap et tordre le coup à ces fameux biais cognitifs Mais en fait, clairement, il y a plein de choses à faire. On n'est pas si coincé que ça. Je vous donne quelques idées en vrac qui me viennent à l'esprit. La première, eh ben, c'est de se former. Euh, On ne le dira jamais assez, mais se former tout au long de sa vie, euh, c'est extrêmement important. Euh, On le sait bien en France et on a les outils pour le faire en France. Ce n'est pas le cas euh, dans plein d'autres pays, donc profitons-en. On a la chance d'abord d'avoir une éducation gratuite ou quasiment gratuite, ou en tout cas tout à fait abordable. Ça, c'est une vraie première chance qui permet aux femmes d'accéder à l'éducation très facilement, donc ne l'oublions pas. Mais euh, pensons également que tout au long de notre carrière, on peut se former et on doit se former. Euh, jusqu'à quelques années, quand on était salarié, c'était notre entreprise qui se chargeait de nous proposer des formations si on était dans une entreprise qui fonctionnait bien. Ce n'est pas le cas de toutes. Mais en tout cas, c'était euh, euh, du ressort, je dirais, de l'entreprise, des RH, de nous proposer des, des formations. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est à chacun de nous de choisir de nous former, de choisir nos formations et de demander les financements. Il y a plein de financement qui existe. J'ai fait aussi un épisode là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous mettrai euh, également le lien dans les notes de l'épisode. Mais le, le, le financement le plus simple, le plus accessible à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le CPF. En fait, vous avez un financement qui vous permet euh, d'utiliser des crédits pour vous financer. Donc, profitez-en. Il y en a plein d'autres, en fait. Il y a les OPCO. Il y a, il y a, il y a vraiment plein de choses qui sont, qui sont mises en place pour que, que l'on soit salarié ou que l'on soit euh, entrepreneur, indépendant à son compte, peu importe, on puisse se former tout au long de l'année et tous les ans. Donc n'hésitez pas à regarder ça, il faut absolument se former pour pouvoir avancer. Autre chose que je trouve extrêmement importante et, et utile, eh bien, c'est de trouver un groupe de pairs, de trouver des gens qui vous ressemblent, des gens comme vous, pour vous soutenir, pour vous aider, pour créer une certaine dynamique. Il en existe plein, des groupes d'indépendants et d'indépendantes, pourquoi pas. Donc, trouver les groupes qui vous, qui vous ressemblent et qui vous permettront eh bien, de, de réfléchir, d'itérer, de vous questionner ensemble. C'est vraiment une grande force. Un autre élément, bien sûr, c'est de travailler la confiance en vous. Euh, parce que la confiance ça se travaille, <rire> on a tous et toutes le syndrome de l'imposteur, quelqu'un sur LinkedIn m'en parlait encore euh, là il y a, y a deux heures, euh, c'était un homme hein, d'ailleurs, qui me, qui me demandait si j'avais moi aussi le syndrome de l'imposteur, évidemment oui, euh, je pense qu'on a tous et toutes le syndrome de l'imposteur, c'est bien normal et c'est plutôt d'ailleurs assez sain. Moi, ce que je me dis euh, lorsque le syndrome de l'imposteur vient frapper à ma porte, eh bien, je me dis que c'est une super bonne chose. Je me dis que si je ressens ce syndrome de l'imposteur, si j'ai l'impression de pas être à ma place, si j'ai l'impression qu'à un moment donné, le rideau va s'ouvrir et que tout le monde va dire « mais regardez, elle n'est pas du tout au niveau », en fait, ça veut dire une seule chose, ça veut dire que je suis en train de sortir de ma zone de confort et que c'est pour ça que je ressens ce fameux syndrome de l'imposteur et sortir de sa zone de confort, c'est une excellente chose, ça veut dire eh ben, qu'on n'est pas en train de faire les choses comme d'habitude. Et si on n'est pas en train de faire les choses comme d'habitude, eh ben, ça veut dire qu'on est en train d'avancer. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, travaillons notre confiance en nous. Arrêtons de nous laisser écraser par ce fameux syndrome de l'imposteur. En général, il est signe qu'on est en train d'avancer. Quatrième chose sur laquelle travailler, c'est vraiment l'un des éléments, ou en tout cas, c'est peut-être pour moi, <rire> je me le donne pour moi, c'est l'un des éléments euh, de mindset de l'entrepreneur dont je parlais tout à l'heure, c'est ne pas être parfaite. Il faut accepter de ne pas être parfaite. Better done than perfect. Faisons les choses, faisons-les de façon imparfaite, c'est très bien, ça nous permettra d'apprendre, d'apprendre plus vite, de corriger plus vite et mieux. Donc, ne soyons pas parfaites. Et puis, un autre élément extrêmement important, c'est de trouver des rôles modèles. Euh, et, et vraiment, je pense que quand on est une femme dans l'entrepreneuriat, c'est essentiel euh, parce que... Bah on n'en a pas eu tant que ça jusqu'à maintenant. Il y en a, hein, attention, heureusement. Bien sûr, il y a eu euh, toujours des femmes entrepreneurs. Mais c'est vrai, on le disait, je le disais à l'instant, hein, euh, il, y a, il y a 27% seulement de femmes entrepreneurs. Donc, bien sûr qu'on a moins de rôle modèle. C'est d'autant plus important pour nous d'aller les chercher, de les mettre en avant, de toujours faire en sorte d'avoir des femmes entrepreneurs devant nous. Avec le podcast du marketing, j'essaye de le faire. Je me suis mis une règle. Vous pouvez vérifier. Pour l'instant, je m'y tiens. Je l'ai même dépassé. C'est d'avoir systématiquement au moins autant de femmes invitées que d'hommes invités. Et je peux vous dire que ce n'est pas si simple parce que j'ai régulièrement des gens qui me contactent pour être invités sur le podcast du marketing. Ce n'est pas nécessairement moi qui les contacte directement pour leur proposer euh, un sujet, c'est bien souvent euh, des personnes qui me contactent. Figurez-vous que <rire> quand euh, une personne me contacte, j'ai pas fait les, les taux, mais je crois qu'on doit être à un bon facilement 80%, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui proactivement vont venir me proposer de passer sur le podcast du marketing en tant qu'invité. Très rarement des femmes. Et ça, effectivement, bah ça engendrerait le fait que eh bien, je vous proposerais plus de rôle modèles d'entrepreneurs masculins. Que féminin. Donc moi je me suis mis comme règle que non, il est hors de question que je fasse ça chez moi. Donc il y a au minimum autant de femmes invitées que d'hommes. La première question que je pose quand un homme me propose de passer sur le podcast du marketing c'est pourquoi pas Mais est-ce que dans vos équipes, il y aurait une femme qui aurait les mêmes compétences que vous pour venir nous parler de ce sujet sur le podcast du marketing Bien souvent, la réponse est oui. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est cette personne que j'invite. Euh, ce n'est pas toujours le cas et je suis ravie d'inviter des hommes. Hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais effectivement, euh, je me rends bien compte que nous, les femmes, on a moins tendance à être proactifs sur ce genre de choses et à aller chercher les opportunités. Donc, allons chercher les opportunités Et puis mon dernier point, euh, c'est un point pas facile, mais je dirais qu'il faut rêver en grand. Euh, nous les femmes peut-être plus que les hommes je pense que c'est le cas aussi pour les hommes mais peut-être encore plus euh, pour nous les femmes on a tendance parfois à avoir des rêves un petit peu trop petits euh, et avoir des rêves un petit peu trop petits des objectifs un petit peu trop petits bah, ça, ça n'emmène pas vers les étoiles ça ne nous emmène pas à vraiment avoir de super super réussite donc donnons-nous le droit d'avoir des objectifs euh, élevés moi ce que je fais euh, pour tout vous dire, je crois que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus si c'était sur ce podcast ou un autre, peu importe. Euh, ce que je fais quand euh, j'ai un nouveau projet, je me fixe évidemment toujours des objectifs et j'en fixe trois. Je fixe l'objectif classique, celui que je souhaite atteindre, l'objectif réel en fait, hein, euh, que je souhaite atteindre. Donc c'est un objectif ambitieux. Et puis je vais en fixer un deuxième qui va être un objectif ambitieux. Le principe, c'est euh, si toutes les planètes sont alignées, si vraiment tout se passe exactement comme je voudrais, eh bien, quel serait l'objectif Vraiment, la super réussite. Et puis, je fixe un troisième objectif, c'est l'objectif impossible, celui que je pense impossible à atteindre. Je le fixe, je l'écris, je le répète et je le réécris tout le temps parce que cet objectif impossible à atteindre, il est évidemment possible à à atteindre. Il suffit d'aller le chercher. Donc rêvons en grand. De toute façon, c'est sûr que si on rêve pas en grand, on l'atteindra pas. Voilà, je vais terminer cet épisode là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes sur le point de sauter le pas ou si vous êtes nouvellement entrepreneur, j'espère qu'il vous aura donné des pistes de réflexion pour profiter au maximum de cette nouvelle façon de vivre. Et puis pensez à télécharger mon guide des trois stratégies digitales indispensables pour attirer ses clients. Croyez-moi, il vous sera utile. Pour le télécharger, eh ben, vous allez sur le podcast slash attirer La semaine prochaine, je vous propose un épisode un peu différent puisque je vais faire venir à mon micro certaines des participantes à mon programme de formation stratégie indépendante. J'avais envie eh bien, de donner la parole à des entrepreneurs passionnés qui sont en train de changer leur façon de travailler pour donner un coup d'accélérateur à leur business. Vous verrez, ça va être sympa. Je vous dis à très vite.